1: В условиях распространения пандемии меняются ли цели и задачи сферы безопасности страны вооруженных сил Латвии? У военных сейчас каникулы и удаленка или период активной деятельности? Нуждается ли латвийская армия в особой поддержке государства именно сейчас или сама готова в любой момент прийти на помощь гражданскому населению? Обо всем этом говорим сегодня в программе «Действующие лица» с министром обороны АТО. Артисем Пабриксом. Добрый день. Добрый день. Артис Пабрикс, да, если кто смотрит видео Латвийского радио 4, чит... Напротив, меня адреса пабрикса нет, есть стекло между мною и пустым микрофоном, но на прямой телефонной связи с нами господин министр готов ответить на все наши вопросы. А вопросы вместе со мной ведущий программы Валентина Артеменко задает также журналист информационного агентства «Лето» Анастасия Титаренко. Анастасия, добрый день, слышите? Анастасия Добрый день. Добрый день. Вся команда в сборе, можем начинать работать. Работать нам поможет оператор прямого эфира Томс Шупейко и слушатели. Слушатели, зато вы сегодня совсем активные участники нашей программы. Как обычно, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Ну и первый вопрос такой, самый актуальный. Армия на карантине – это как? Все военные сейчас на удаленке где-то в казармах или дома или умеют проводить и учения, и занятия, и определенную работу, но на расстоянии двух метров друг от друга?
2: Я бы хотел сказать, что по-разному. Потому что, как вы понимаете, наша ар армия состоит из профессионалов. Это первая бригада, профессиональная бригада. И у нас еще четыре бригады земесаргов. Если мы говорим насчет первой бригады, то часть находится в казармах и дежурит. А часть, как это нормально, в профессиональной армии, конечно, могут быть дома и приходить э, на те занятия, которые происходят. Не все происходят, конечно, да. Но, э, конечно, тоже армия, я не могу сказать, что находится на карантине, но мы стараемся заботиться, чтобы как, э, как максимум меньше людей контактировались э, и, конечно, как можно меньше инфицировались. Э, я должен сказать, что, э, имея в виду, Ту пандемию, которая сейчас в нашем государстве, к сожалению, тоже наши некоторые бойцы заболели, но это до сих пор никак не влияет на нашу боеспособность. И, конечно, мы все готовы, скажем так, и делать свои ежедневные задачи, и если надо, тоже помогать цивилистам, если такие просьбы будут.
1: Как много задело военных болезней, много ли заболевших, и в какой форме?
2: В принципе, я бы хотел сказать, что 90% в очень легкой форме. Заболевшие, ну, каждый день, конечно, там цифры немножко меняются, потому что выздоравливают, но инфицированные у нас около 40 людей, и это включает тоже цивильных рабочих.
1: Ну и следующий вопрос в этих условиях, когда, если я вас правильно поняла, большинство военных все же, как профессионалы на удаленке где-то думают. Каковы основные цели, задачи, каково КПД военных в настоящее время, учитывая, что надо стараться не общаться и нигде не быть? Но... Айтишники Но... сидят дома и производят какой-то продукт. Предприниматели дома, ходят нас... на фабрику,
2: да. Да, но у нас тоже. У нас, в принципе, мы соблюдаем дистанцию. Все военные ходят в масках, если какие-то работы или тренировки на улице, то, конечно, намного легче в полигонах и так далее. Если есть какие-то упражнения, скажем так, внутри, тогда, конечно, или отлаживается, или производится так, чтобы, чтобы проблем не было. В принципе, армия привыкла много делать на свежем воздухе, так что для нас это немножко помогает. Что задач, еще делаем? Да. Да, что еще? Конечно, тоже... Одна из наших э, институций, ВАМОИЦ, э, тоже отвечает за покупки всех э, защитных средств диавируса. Э, то есть мы э, получаем заказ, получаем спецификацию, и э, мы тогда делаем эту покупку, потому что... У нас э, так сложилось, что самая большая компетенция в государстве э, с такими покупками. Потом э, это кладется в наши склады. И тогда по назначению, кто спрашивает, мы помогаем развозить или они сами при, э, приезжают. Прежде и э, идет о, о каких покупках? Ну это маски, там, э, э, перчатки, вот сейчас ее ну, все, минутные, что...
1: вот это вот.
2: Да-да-да, э, да, вот э, э, тряпка, как, как да. раз это. И без этого, конечно... У нас э, много работы тоже насчет кооперации с нашими э, друзьями и военными из других государств, которые находятся э, тоже на карантине э, в Адашской базе. Э, в то же время, конечно, проходит э, и. Новое, новое строительство, э, то, что нам нужно делать, и из складов, э, например, вчера э, мы были э, в и у э, наших военных сил, которые специально специального назначения, там мы открыли э, новую площадку для э, посадки э, вертолетов и, и тоже. Э, склады и гаражи для механизированного транспорта. Так что так что работа идет так, как в предыдущие времена. Конечно, некоторые учения, скажем так, или проходят в меньшем виде, или мы отложили на будущее. Но, в принципе, скажем так, наша армия более-менее в такой же ситуации, как и перед вирусом. Анастасия,
0: Анастасия, включайтесь. Спасибо. Я хотела поинтересоваться, вот министр внутренних дел, господин Гергин вчера на Фейсбуке писал, что он не согласен и вообще против последних введенных ограничений по поводу COVID-19. А как вы оцениваете введенные ограничения? Хватает ли их или может их слишком много?
2: Ну, у нас были очень тяжелые дискуссии в правительстве вторника. Два дня назад, то есть, в принципе, заседание правительства проходило где-то 10-11 часов. И, конечно, эм, мышление разное. И э, то, что мы должны делать, Но ну, в первую очередь, конечно, мы как э, кабинет министров, мы в первую очередь слушаем наших экспертов, то есть господина Перевозчикова, Угу, Думписа и других, которые разъясняют ситуацию, мы, в принципе, видим э, сначала все, все те даты, которые что происходило за последнюю неделю. То есть, как минимум, раз в неделю мы э, ведем этот анализ. И тогда э, мы принимаем решение, должно ли что-то еще, скажем так... Э, какие-то новые меры предпринимать или нет. То, что я могу сказать, это, конечно, мы должны здесь понять, какая наша главная цель. То есть, если цель а, как можно меньше инфицированных людей а, на, как, на как можно а, больше короткое время, тогда, наверное, в принципе, надо закрыть почти все. Но если это закрываем, то, конечно, мы должны ожидать и больше затруднений в экономической жизни для всех жителей. И тогда, конечно, мы должны смотреть, как мы можем эм, выплатить компенсации, помочь и бизнесу, и, и гражданам. То есть мы должны здесь найти баланс. И я думаю, что пока мы находимся в этом балансе, если вы спрашиваете мое личное мнение, я бы сказал, что самый труднейший выбор здесь насчет школ, потому что, скажем так... Мы пока дали ответственность на то, будет ли школа открыта для маленьких классов до шестого э, класса или нет, э, самим руководителям, директорам школ. Они могут предпринимать такие решения. Но мы дали тоже, э, как кабинет министров, свои спецификации, в каком случае или как э, должна учеба проводиться. И они, конечно, сложные потому что э, не может пока быть на э, одного э, учащихся, то есть ребенка меньше, чем три квадратных Простите, могу метра?
1: перебить? Это отдельная такая да. тема, мы про армию можем не успеть поговорить. Я в связи с этим хотела бы тут Уточнить. То есть, мы помним, вы одобряете решения, которые приняты, ну, видимо, поддержали на заседании.
2: Я, конечно, поддержал, но если вы спрашиваете мое личное мнение, я бы сказал, что из-за борьбы против вируса, я бы не был бы против на три недели, скажем так, потому что уже праздники подходят, да, на Рождество, на три недели и закрыть школы, потому что тогда мы смогли все-таки на праздниках видеть намного меньше цифры заболевавших, но э, пока приняли, скажем так, компромиссное решение.
1: Что касается армии, в какой мере она могла бы помочь? Ведь пандемия, мы говорим о том, что она распространяется, может случиться вспышка, и оглядываемся на военных. Есть у нас военные медики,
2: Какие да, очень, хоро очень хороший вопрос. Так что до сих пор у нас э, такой пандемии не было, и армия не очень-то большая. У нас э, есть специф специфические просьбы насчет квалификации медиков, потому что, в принципе, мы к таким кризисам, как война и, и, и так далее. То есть э, у нас нету много таких медиков, которые могли бы помочь э, конкретной пандемии. Но... Мы учимся, конечно, из разных кризисов, и то, что э, я сделал как министр, я дал за задачу э, в ближайшее время э, в наших военных силах э, э, принять решение и организировать э, один э, военный госпиталь. То есть это означает, это не будет, скажем так, в ближайшие месяцы, потому что это большая работа, это не только, не только экипировка и все инструменты и так далее, но мы должны подготовить вместе с университетом тоже таких медиков, которые нам нужны. Но цель и задача дана в латвийской армии будет маленький военный госпиталь тоже.
1: В большинстве, во многих странах, где уже такие госпитали у и есть, они включились в эту борьбу с, э, с заболеванием и конкретную работу проводят в поддержку общества. Получается ли, что у нас, учитывая, что ситуация такая, какая она есть, роль армии на данный момент как бы
2: значительно уменьшилась? Нет, я бы так не сказал, потому что э, мы исходим из того, что нам э, Министерство здравоохранения или другие институции какую поддержку спрашивают. И имея в виду э, то, как э, расширяется или не расширяется конкретная пандемия, э, все те вопросы, которые нам задавали э, насчет помощи из других институций или там Министерство внутренних дел насчет э, э, границ, или, например, это очень большая работа с покупками и распределением, то мы можем делать. То, что мы а не насчет можем...
1: границ э, помощи у вас договоренность есть с министром МВД?
2: Конечно, мы, мы же, в принципе, mm. по помогали yes, yes. им все все э, э, апреле, в марте и, и в мае, в принципе, все наши земли были тоже в участии для, и, и помогали э, внутренним делам, э, то есть нашим э, пограничникам, так что это мы делали. Пока такой э, задачи нету, но э, мы, конечно, готовы э, делать то, что для государства нужно. То есть, конечно, наша первая задача охранять э, наше государство, но э, если надо будет помогать э, по другим э, проблемам, то мы к этому готовы, конечно.
1: Чисто военные такие дела сейчас при, приглушены?
2: Э Пока нету за границей, скажем так, никаких таких непосредственных активностей, которых нам угрожали. Э, учебы тоже не очень-то большие, которые э -э, поблизости наших границ, так что мы более-менее спокоены.
1: Анастасия, вы включаетесь, я же вас
0: не вижу. Да, я, конечно, конечно включаюсь. Я хотела бы поинтересоваться по поводу закупок. Вы сказали, что Министерство обороны следит за этим. Если масштабы пандемии все еще будут расти, как в Латвии, так и в Европе, не столкнемся ли мы с аналогичной ситуацией, какая была... В марте, в апреле, когда не было ни масок, не было ни дезинфицирующих средств, Или сейчас мы можем быть спокойны по этому поводу?
2: По этому поводу вы можете быть эм, совершенно спокойны. Маски и все остальные э, вещи, которые нужны, у нас э, покуплены более-менее, скажем так, на два месяца вперед. Это означает, если мы видим, что что-то сокращается, и это, конечно, задача Министерства здравоохранения, то они нам дают э, свои запросы, и мы опять-таки покупаем. Но то, что здесь важно, я думаю, что э, если мы хотим, чтобы эта пандемия ушла от нас, то это не вопрос насчет защитных маск только, это вопрос на то, насколько наше общество поймет э, то, что мы должны быть дисциплинированы, что мы, мы должны де делать дистанции, что мы должны все-таки эти маски одевать, потому что э, разница между апрелем, скажем так, но я брям то, что мы видим, что многие люди потеряли бдительность, они не боятся этого вируса И я думаю это плохо это как тоже на войне но если ты начинаешь уже не бояться э, пуль тогда более ну, большая возможность что она тебе попадет ты должен быть все таки бдительным
1: а что касается экипировки военных грузовые машины он не мог он не мог машины проминирование дору да. хаски системы дистанционного минирования техника для Наведение мостов, а также рюкзаки, бронежилеты, новой раскраски. Планировалось закупить в 2020 году в соответствии с планом, который были приняты в конце прошлого года. Год практически заканчивается. Какие закупки сделаны, что планируется?
2: Ну, э, я должен сказать, что я доволен тем, что... Э, э... Каждый год больше и больше закупок идет э, как раз э, нашей э, латвийской индустрии. То есть э, наши предприятия начинают больше и больше то же самое э, производить. То есть если мы говорим насчет рюкзаков и таких вещей, то это, конечно, э, очень много местного производства тоже происходит. Насчет немогов э, этот э, проект еще в процессе, некоторые мы закупили. Но мы должны понять, что здесь вещи насчет техники, там идет покупки постоянно, потому что они уже, эти вещи нам, или это транспорт, или, или там, yeah. муниция и так далее, она, она или ломается, или, да, или, или теряется. То есть мы закупаем, в принципе, почти каждый год что-то новое и, и дополняем наши... наши склады. То, что мы планируем, самое ближайшее в 2021-2022 году у нас будут новые вертолеты Blackhawks, то есть мы будем их поменять и уходим от старых Ми-17. Также мы, конечно, А сколько планируем... будет?
1: Это секрет военная
2: тайна? Нет, это не секрет. Мы сказали, что сначала она будет четыре такие и я думаю, это пока нам хватает. И они не только для военных операций, но и для помощи цивильным нуждам, то есть нашим медикам и так далее. Также мы идем вперед очень быстрым шагом насчет разъяснения бронетранспортеров где у нас э, сложилось очень хорошее сотрудничество с Финляндией, то есть мы производим сейчас э о разъяснении технических спецификаций, я здесь должен сказать, что э, все, что мы покупаем от других да, от других государств, у нас принцип, что около 30% из этой суммы, которую мы должны давать, 30% должна оставаться в Латвии э, для нашей индустрии, чтобы они начали тоже производить, э, ремонтировать и так далее. То есть, Насчет э, возможного финляндского проекта э, тоже около 30% из, из этой суммы э, будет э, оставаться э, для нужд латвийской индустрии, индустри индустри латвийской рабочей силы и так далее.
1: А вот по поводу того, что мы, все, что мы покупаем от других стран, мы нового ничего не покупаем, только с рук?
2: Нет, мы покупаем большинство Новые вещи, то есть если мы говорим Насчет унимогов, если мы говорим Насчет вертолетов, если мы говорим Насчет этих бронетранспортеров То это будут тотально новые э, Машины э, То есть э, Это все новое, конечно Стрелковое оружие, все новое
0: Сейчас
1: небольшая пауза Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». В ней сегодня принимают участие министр обороны Артис Пабрикс и журналиста Анастасия Титаренко из информационного агентства «Лето». Слушатели, присылайте свои вопросы по электронной почте с, латвийской, с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это совсем просто. Анастасия, пожалуйста. Какие выводы в Министерство
0: обороны Латвии сделало из конфликтов? Из в нагорном карабахе и приведут ли эти выводы к какие нибудь изменениям в планах развития армии национальной обороны вот сейчас многие исследователи сейчас активно публикуют э, свои мысли как азербайджанцы сверхуспешно использовали свои дроны и как это может э, тогда отразиться на будущих военных действиях какие выводы тогда у вас имеет да.
2: Ну я а хотел сказать, струнных, что мы, да. э, мы делаем выводы насчет э, всех военных действий и войн. То есть 2008 год война России-Грузия, 2014 год война России-Украина, и сейчас 2020 год война э, Армении Азербайджан. Э, вывод каков? То есть э, очень много интересных вещей насчет стратеги стратегической коммуникации, коммуникации вообще э против танковых оборонных сил и, конечно, новые технологии, то есть дроны. И я бы естественно, хотел сказать, что Азербайджан здесь был очень хорошо подготовлен, имея в виду, что у них были и израильские, и турецкие дроны, и я должен сказать, что в мире пока, но э, насчет дронах э, является, я бы так сказал, четыре ведущие государства, то есть э, Соединенные Штаты, Израиль, Китай и Турция. И Азербайджан, конечно, это использовал. То, что мы можем здесь учиться, я тоже э, дал э, здесь приказ разъяснить возможность э, дальнейшего развития дронных систем в Латвии, потому что это одна из возможностей, где э, тоже маленькие государства или небольшие государства, такие как э, Латвия, например, мы тоже можем в принципе производить э, более-менее такие дроны, какие использовались в войне Азербайджан и Армении. И это означает, что конечно с небольшими или не настолько большими усилиями мы можем тоже уменьшить асимметрию тех сил, которые находятся у нашей границы. Мы можем как можно лучше, конечно, защищать, если надо будет, конечно, свое государство. Дроны у нас перспективная система, потому что Латвии и, 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 и интернет, и технологии хорошо развиты э, наша адашская милитарная база первая в Европе, где мы уже э, включили систему 5 ГА. В других государствах такого нет, мы это открыли несколько недель назад, и мы тоже сделали там такой тест-сайт как раз для нашей индустрии и наших технологий, то есть они смогут э, возможности нашего полигона тоже использовать, это позитивно, и это опять-таки будет не только хорошо влиять на нашу э, военную силу, но и для латвийской индустрии, экспорта и, скажем так, рабочих мест.
0: Во время президентства Дональда Трампа появилась надежда, что американские войска могут остаться в, и появиться в Латвии на постоянной основе. Как дело стоит вот с этим вопросом и как далеко зашли тогда эти переговоры по этому поводу, есть ли у нас какие-то какие-либо ожидания?
2: Э, ожиданий есть, сдвигов пока нету потому что мы ожидаем тоже новое правительство нового президента в Соединенных Штатах э, да, э, наша политика здесь не меняется мы считаем, что у нас есть несколько возможностей где мы можем предлагать э, тоже э, американским силам может быть небольшим, но все-таки американским силам быть представленными тоже на латвийской территории И, то есть эта политика будет продолжаться
0: что касается а вы... Да да. Угу. А как продолжим. вы вообще смотрите, как вот повлияет смена власти в Соединенных Штатах вот именно на работу НАТО и на местоположение военных сил вообще вот... Что-то изменится вот
1: после перевыборов?
2: Ну, я думаю, что подождем, скажем так, имена в кабинете, посмотрим. Но, в принципе, то, что я тоже разговаривал как раз вчера еще тоже с послом Соединенных Штатов Латвии, отношения Америки, позитивные, отношение к Латвии меняться не будет. Мы будем получать тоже и в том числе и военную помощь, и финансовую помощь так же, как многие другие государства э, в мире. И я надеюсь, что новый президент Байден, э, который тоже э, знает Латвию, потому что он тоже гостил у нас, у нас э, будет проводить и дальше э, такую политику, которая является базироваться на сотрудничестве. Я думаю, в НАТО тоже будет э, очень нормально с ним сотрудничать, потому что он, он политик, который э, с большим стажем.
1: А как сейчас НАТО, НАТО на войска? На, 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 на самоизоляции тоже на удаленке работают? Что, что в настоящий момент
2: актуально? Это зависит от конкретных государств, потому что ситуации по пандемии очень разные, то есть э, так же, как и в Латвии, в каждом государстве есть свои законы, и по тем законам и военные силы в других государствах действуют.
1: Что касается индустрии, долгосрочной оборонной индустрии, о которой недавно в одной из программ выразили озабоченность, что есть определенные угрозы возможного неразвития, причем не столько связано с пандемией, сколько связано. Кто-то в трубочку громко дышит. Сколько связано со... с плохим сотрудничеством с банками, которые не поддерживают, расскажите.
2: Да, здесь э, я недоволен этим сотрудничеством. Я думаю, что банки должны, э, ну как сказать, лучше понимать ситуацию вообще с индустрией, потому что одна вещь э, – сотрудничать э, с военной индустрией, да, но… Э, ну, мы то ведь, есть мы...
1: да, даже
2: вам не доверяют, да, в Совете? Но, это не нам, потому что мы ведь, скажем так, это индустрия частная, это не зависит настолько от нас, но проблема в том, что иногда банки не понимают, как военная индустрия или те предприятия, которые с нами связаны, как они работают, и мы ведь их проверяем лично. То есть, если банки бы хотели узнать, э, э, насколько они надежны, и они должны только поднять трубку, как это делаете вы, и мы созвонимся, и мы им скажем. Но проблема э, намного больше. Я думаю, что та регуляция и те эта озабоченность, которая в некоторых банках вообще на э, кредиты для других тоже предприятий в Латвии, она слишком большая. Они, они все-таки, по-моему, спрашивают слишком много от предпринимателей и не дают им как надо развиваться. То есть я, э, в принципе, хотел сказать, что у нас этот разговор еще проходит, потому что э, мы должны говорить тоже э, с так называемым э, ФКТК, то есть организацией, которая дает регуляции для банков, и, и разъяснять, что э, банки существуют как раз для, для того, чтобы помогать развивать нашу экономику, а не держать ее э, просто замороженной. То есть э, я э, хотел сказать, что я не очень пока доволен банковской политикой.
1: Ну, если бы вы знали, сколько предпринимателей недовольны, и если целая знаю, сфера
2: в знаю, целом выросла Как раз из-за этого, э, из этого я и э, стараюсь с ними говорить, я, конечно, министр обороны. То есть это не моя первая задача, но я больше не могу молчать и смотреть на то, как, э, скажем так, это отношение к нашим предпринимателям от, от ФКТК и банка. То есть я здесь очень скептичен.
1: И речь идет о предприятиях, которые работают на оборону. Ну, Это кто? Как раз те, кто изготавливает вот то, о чем вы говорили. Да,
2: ну да, и у нас много таких предприятий. Я бы хотел сказать больше 20 или даже еще больше. Да. Но, но, как я хотел сказать тоже, это только пример. То есть это дает мне возможность вообще говорить насчет экономической ситуации в Латвии. ФКТК и банки должны помогать нашим предприятиям работать, Они а наоборот.
0: Вот в этом году праздники, празднования Дня Рождения страны и Дня Лаштусиса прошли без традиционных парадов, техники и тому подобное. И, известно, что, например, вот такие парады, они возражают интерес к вооруженным силам, и люди, может, тогда более более часто хотят присоединиться, например, к земмистарду. Как обстоят сейчас дела к Сарзе, беря во внимание то, что COVID-19 бушует и особо вот таких э, э, мафибос, они не происходят. А мне Я просто понимаю. вначале
1: скажите, земмистарды это добровольцы или это тоже люди, которые получают
2: заработную плату? Нет, нет, ЗМСС не получает заработную плату, но если мы их призываем, например, конкретного человека э, э, насчет э, помощи, скажем так, охранять границу на неделю и так далее, то им за эти дни платят, потому что они ведь частные люди, которые понятным, не могут в эту неделю работать. Понятным, то есть да. Там есть компенсации, а в принципе нет. Они частные, конечно, они не получают зарплату. Но э, хорошо или нехорошо, не могу сказать, но как раз время Время пандемии э, у нас увеличился э, список и количество людей, которые хотят стать э, 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 не только земисергами, но и приходить в профессиональную армию. И я здесь должен сказать, что у нас пока э, 6500 э, профессионалов пока, но мы хотим эту цифру увеличить э, э, до э, 8000. А То зачем? Этой... Это же
1: трата денег очень серьезная, если нет
2: необходимости. Ну, ну, у нас есть необходимость, конечно, у нас есть. Потому что мы должны увеличить свою армию, э, э, исходя из тех планов защиты, э, которых мы... Э, э, приняли и в парламенте, и в других э, местах. То есть, исходя из этого, места есть, и в этом году как раз э, больше приходит, чем предыдущие года. И я хочу сказать, что тоже те люди, которые, например, возвращаются э, из Англии там, или из Ир 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 Ирландии, тоже э, увеличилось э, число тех, которые возвращаются, приходят в армию.
1: Ну, там есть социальный пакет гарантий определенных, да, есть...
2: Да, и я хотел сказать, что вот э, в этом году до ноября э, у нас уже желание изъявили 1620 людей. Граждан, но мы пока приняли 44%, то есть 706 новых молодых, молодых военных. То есть около 40% в принципе принимается в профессиональную службу, но остальные 60% не принимаются.
1: А как проходит прием? Это же не есть призыв, как когда-то бывало? Это люди просто выявляют свое желание в, те, в любое время? Или есть это такой определенный период, когда принимаются заявки?
2: Ну, в принципе, мы принимаем э, все время. Э, и тогда распределяется учеба для них. Да? Но, э, конечно, мы смотрим не только на физическую подготовку. Я должен сказать, что молодежь, хуже подготовлены сейчас, чем, например, двадцать лет назад. Но если они здоровые, то, конечно, мы это можем э, поменять. Э, можно накачать, да? Подкачать Это всегда можно, да. Но тоже мы должны иметь э, военных и солдат с сознаниями. потому что у нас... А вот что касается знаете...
1: физической подготовки в школе в свое время, вы тоже поднимали вопросы. Есть там какие-то подвижки? Ну, Но сейчас, мы, да, мы, сейчас говорили,
2: мы сейчас говорили с Олимпийским комитетом. У меня был тоже господин Кол. Очень хороший, хороший разговор был. И я думаю, что мы сможем здесь помочь э, как раз э, с этой всеобщей военной подготовкой, которая будет э, в каждой школе, начиная с 2024 года. Сейчас она проводится где-то в 70 школах. Э, и те цифры, которые Олимпийский комитет мне давал, они такие, ну, не очень красивые, потому что Например, в Федерации Бобслея 20 лет назад из 40 кандидатов они смогли принимать 20. Потому что 20 прошли вот все те критерии, которые там по, -по, по физической подготовке складывались. Сейчас эти критерии не поменялись. Но сейчас, 20 лет спустя, из 40 людей это могут скажем так, делать около 4-5 Э, граждан. Есть, компьютеров. Да, к сожалению, проводить. всех Анастасия. компьютеров. Э, и э, мы должны, конечно, помогать молодежи, тоже остаться здоровой.
1: Настя.
0: Я хотела еще поинтересоваться, Мы начали с и, наверное, сейчас близится к концу э, передачи. Э, на наверняка Кабинет министра придется решать по поводу продлить ли или не продлить чрезвычайную ситуацию, которая сейчас в Латвии до 6 декабря. Как вы думаете, необходимо ли это делать и если да, то на, сколько, на, на какой период?
2: Ну, я бы не хотел пока еще комментировать, потому что на следующей неделе будем слушать опять экспертов. И здесь все-таки главный ответственный Министерство здравоохранения и премьер. Но если вы спрашиваете меня, если ситуация не улучшится, то я думаю, мы должны это продлить. Что
0: касается. Да-да, давай. И Я хотела еще совсем не про оборону, а про министра бывшего министра среды. уже Юрия Сапути. Вы сильно защищали своего бывшего и нынешнего коллегу в социальных сетях, говоря, что он был хороший министр и так далее. Можно ли предположить, что вы не согласны с тем, что Пута должен был денсионировать и что он должен был остаться, несмотря на скандал, который сейчас разразился по поводу стоянок и возможной коррупции вообще в огромных размерах в партии, в которой вы сами...
2: Да, да, понял. Ну, в первую очередь, что означает «очень сильно отстоял его». Конечно, я просто хотел сказать, что когда мы судим какого-то человека, его мораль или этик и так далее, мы всегда все-таки должны смотреть на то, что он сделал плохое и то, что он сделал хорошее конкретной ситуации, то, что он сделал плохое, это, конечно, это, это он не должен был делать. Он э, два года назад э, использовал э, возможность э, оставить, я так понимаю, свою машину э, в стоянке, где ему не положено. С позитивной стороны, э, господин Пуце все-таки сделал такую реформу, которую за последние 30 лет никто не мог сделать. Э, это его личное решение складывает он свой мандат министр или нет я думаю что он правильно сделал но я думаю что он и показал тоже очень высокую такое все-таки моральная ответственность из-за из-за стоянки уходя от такого поста министров то есть я его понимаю насчет всего все остального знаете но ну, я пока слышу там просто то, что один человек, который был недоволен политикой партии, сказал насчет этой партии, я в был долго, я э, слышал такие вещи от э, многих людей и, и раньше, которые чем-то были недовольны. Там есть э, конкретные институции, которые могут это разъяснять, это их работа, но э, пока эти только слова, я больше и не хочу там ничего комментировать.
1: ВАДА же открыта первая в Европе, я так понимаю, база современных технологий 5G. Это говорит о том, что и айтишники, на них есть спрос в армии?
2: Конечно, и очень большой спрос. Очень большой спрос, потому что нас проходит постоянная война в киберной виде. То есть э, мы должны понять, что никто здесь стопроцентно не защищен. И это, конечно, тоже относится к армии. Если вы видели в интернете на прошлой неделе, например, э, было заседание министров обороны Европейского Союза, которое, конечно, не было конфиденциальной, да, э, но там тоже один хакер мог зайти. Э, и я думаю, что это означает, что мы в армии очень-очень ждем э, молодежь, которая интересуется э, киберзаконами, защитой, IT и так далее. То есть для них будет очень много возможностей вместе с нами работать.
1: Ну и что касается смены, теперь в настоящее время вы заменя, замещаете господина Путина, посту министра среды и самоуправления. И у вас есть какая-то большая задача в этом плане или просто ждете и знаете, кто может быть достойным вашей партии, кто заменит его?
2: Ну, в принципе, ответственность там очень большая, потому что э, идет последний этап реформы. И там мы должны надеяться, что, э, скажем так, мы сможем как можно побыстрее получить нового министра. Э, э, здесь, я думаю, что это будет э, э, Артур Стомс Плэш, который был э, тоже и, и сегодня есть... Э, парламентарный секретарь э, этого министерства, потому что он знает все вещи в деталях. Ну, пока нового министра не будет, я буду, конечно, наблюдать как можно больше. Но вы так наблюдаете
1: всем. или, может быть, чувствуете, к вам идут люди? Вы понимаете, какая там есть но, может, проблема, забота?
2: Конечно, я, я каждый день должен очень много документов подписать насчет этой реформы и остальных вещей. То есть я работаю в этом министерстве, конечно, но это нелегко, не потому что все-таки и один министр на два министерства – это трудно. Но э, что поделаешь? Нет возможности другой.
1: Двигается реформа? Не остановится, Рефор... пока нету
2: путь. Нет, Нет, нет. Реформа э, продвиг... продвинется и обратного пути здесь не будет. Это все должны понять. Здесь ничего не поменяется больше обратно, только вперед.
1: Спасибо, мы завершаем. Это была программа «Действующие спасибо. лица». В ней приняли участие министр обороны Атис Пабрикс и журналист Латвийского информационного агентства «Лето» Анастасия Титаренко. Программ провела в ленте на Артеменко Латвийское радио 4, оператор прямого эфира Томс Шупейка. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.